0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf mein Sportpodcast. Da uns der HSV ja heute so viel Spaß macht momentan, äh, wollen wir uns einem anderen Thema heute zuwenden. Und dieses Thema heißt Hop und Diskriminierung. Und an meiner Seite, mein Name ist Sven, ist wie immer die Tanja. Hallo Tanja. Hallo Sven. Das Thema ist natürlich zu brisant, um das zu zweit zu besprechen, deswegen haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist da äh, die Mara Pfeiffer, ihr kennt sie als Wortpirat und als wunderbare Autorin von Im Schatten der Arena. Hallo Mara.
1: Hallo Sven, hallo Tanja, schön hier zu sein.
0: Und als zweite Gästin ist die Jasmina dabei, äh, die sich sogar nicht davor zurückschreckt, als Mainz-Fanin äh, ab und zu mal zum HSV zu gehen. Hallo Jasmina. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne doch. Ja, um einmal kurz äh, zu, abzuklären, worüber wir sprechen wollen, ähm, Mara, magst du vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, ähm, worum das bei dieser ganzen Hauptthematik überhaupt geht?
1: Ich versuche das äh, in der gebotenen äh, Mittellänge zu machen, <lacht> sage ich mal.
0: Das <lacht> ist nicht der, der einfachste Job.
1: Ja, ähm, also viele Dinge kann man ja mittlerweile zum Glück auch in der sich wieder etwas beruhigenden Berichterstattung nachlesen. Äh, unter anderem bei den grandiosen KollegInnen von Schwarz-Gelb äh, kann man also die Historie nochmal äh, sehr gut nachlesen. Die ganz grobe Zusammenfassung ist die, dass Dietmar Hopp mit dem, was er getan hat, nämlich also seinen kleinen Heimatverein mit sehr viel Geld dazu zu befähigen, sehr schnell in die erste Liga aufzusteigen, natürlich für vieles steht, was Fans, die den Fußball schon lange begleiten, ablehnen. Weil man natürlich sagen kann, in dem Moment, wo jemand als Mäzen so viel Geld in einen Verein äh, pumpt, ähm, ist äh, der Wettbewerb kein fairer mehr. Ähm, natürlich gibt es auch andere Vereine, die aus anderen äh, Quellen Geld bekommen, was äh, nicht allen Vereinen so zur Verfügung steht. Trotzdem sind diese von Mäzenen unterstützten Vereine natürlich nochmal ähm, ja, was Besonderes. Ähm, und eben aus Sicht äh, gerade der aktiven Fanszenen was Besonderes im negativen Sinne. Zwischen Hopp und den Fanszenen gibt es nun schon seit vielen Jahren einen Konflikt, ähm, zu dem sicherlich beide Seiten beigetragen haben. Äh, die Problematik ist... Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Das ist das hopp. Das darf man äh, so sagen, obwohl man sich nicht sicher sein kann, äh, anschließend dann nicht vielleicht Post von seinem Anwalt zu bekommen, äh, nicht mit Kritik umgehen kann. Ähm, aus Sicht äh, einer äh, ja schon sehr lange dem ersten FSV Mainz05 verbundenen äh, kann ich äh, kurz die Anekdote einbringen. Es gab noch äh, vor vielen, vielen Jahren zu Zeiten von Christian Heide äh, eine, eine Zweitligapartie der Mainzer gegen Hoffenheim, äh, in deren Umfeld Christian Heide interviewt wurde und sinngemäß in einem Interview gesagt hat ähm, er persönlich hat ein Problem mit dem Modell Hoffenheim oder dem Modell Hopp, weil dadurch also von den äh, 36 äh, Erst- und Zweitligaplätzen eben einer an einen Verein geht, der einfach andere Voraussetzungen hat als die anderen. Und Dietmar Hopp hat sich damals dagegen furios zur Wehr gesetzt und also hat an die Verbände, an die äh, Medienschaffenden und so weiter einen wütenden Brief geschrieben. Er hat ihn tatsächlich auch an Christian Heidel geschickt, aber also das war schon fast unter ferner Liefen. Ähm, wo er also schrieb, Jeder Mann ist glücklich darüber, dass der Deutsche Fußballbund und die DFL mit konsequenter Härte gegen Rassismus vorgehen. Wir würden uns wünschen, dass man Diskriminierungen, wie sie Herr Heidel betreibt, mit der gleichen Konsequenz verfolgt. Denn diese infame Diffamierung unseres Clubs, die wohl bewusst den Hass auf Hoffenheim schüren soll, ist auch geeignet, Gewalt gegen uns auszulösen. Man sieht also diese Analogie, dass Kritik ein Aufruf zur Gewalt ist, hat Hopp schon sehr früh tatsächlich ins Leben gerufen. Und wenn man jetzt aus dieser also Mainzer Vergangenheit quasi mit Dietmar Hopp ins Jetzt springt, ähm, dann gibt es eben die Geschichte, dass Hopp durch dieses Modell immer schon Zielscheibe von Kritik war. Die Kritik war mal, also konstruktiv ist sicherlich ein großes Wort in dem Zusammenhang, aber also sie war mal äh, in der Art und Weise vollkommen in Ordnung. Ähm, es gibt aber eben auch immer wieder Kritik gegen ihn, die sicherlich äh, übers Ziel hinausschießt. Und dazu gehört unter anderem eben das Bild von Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Die Fanszenen, die das verwendet haben, eine lange Historie, dass also die Dortmunder Fans aus einem Konflikt mit Hopp heraus das verwenden und jetzt äh, aus Solidarität auch viele andere Fanszenen haben in der Vergangenheit und jetzt auch aktuell immer wieder betont, es handelt sich dabei nicht um einen Aufruf zur Gewalt, sondern es geht ihnen darum, das quasi zu symbolisieren, dass Hopp für sie im Fadenkreuz der Kritik steht. Man kann aber, und das ist der Vorwurf, den man den Ultras ganz klar machen kann, für dieses Symbol nicht erwarten, wenn man ein so gängiges Symbol benutzt und eine eigene Lesart dafür quasi anbietet, dass diese Lesart von allen Menschen geteilt wird. In dem Moment, in dem ich eine Person im Fadenkreuz zeige, muss ich mir die Kritik gefallen lassen, dass ich in meiner Symbolik übers Ziel hinausgeschossen bin. Das ist also das eine, was passiert, dass immer wieder dieses Fadenkreuz gezeigt wird. Zum anderen ist Hopp ähm, vermehrt ähm, am vorletzten Spieltag und jetzt auch am letzten Spieltag als Hurensohn beschimpft worden. Was im Übrigen eine klar sexistische Beleidigung ist, das spricht natürlich niemand an, aber angesprochen wird also eben, dass es äh, gegen, gegen Dietmar Hopp geht. Und ähm, nun haben sich nach dem Spiel vorvergangenen Spieltag, äh, als es also diese Symboliken gab, die Verbände offensichtlich im Dialog, muss ja so gewesen sein mit den Schiedsrichtern, also darauf verständigt, dass der sogenannte Drei-Stufen-Plan, über den in den letzten Tagen sehr viel zu lesen war, ähm, den es schon seit, ich meine, 2009 gibt, der aber quasi überhaupt nicht zur Anwendung kam bisher, dass der jetzt also ganz stark greifen soll und die Kritik, die daraufhin selbstverständlich laut werden muss, geht ja gar nicht anders, ist, wie kann es sein, dass man, um einen sehr privilegierten Menschen, der sehr oft bewiesen hat, wie gut er sich selbst verteidigen kann, zu schützen, jetzt diesen Plan plötzlich aktiviert, wenn es doch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Vorfälle gab, zum einen sexistischer Natur, unter anderem übrigens in Hoffenheim, wo man gerne das Banner Freiburger Fotzen raushängt. Ja, sexistische Vorfälle gegen beispielsweise Bibiana Steinhaus als Schiedsrichterin und vor allen Dingen zuletzt auch mehrfach rassistische Übergriffe bei Spielen dass zum Beispiel also ein Toru Nariga bei dem Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04 gesagt hat, er ist also mit Affenlauten bedacht worden und das ist also nur eines der Beispiele in der aktuellen Vergangenheit. Oder wir können auch irgendwie anfangen äh, mit irgendwelchen Vereinen in der dritten Liga, wo also bekannte Neonazis nach ihrem Tod irgendwie vom kompletten Stadion gefeiert werden. Ja? All diese Dinge hat man einfach durchgehen lassen und ist eben nicht hergegangen und hat gesagt, hey, wir haben ja diesen Drei-Stufen-Plan in der Schublade, haben wir noch nie so richtig benutzt, ist ja vielleicht ein Instrument, mit dem wir mal arbeiten können. Im Gegenteil, in den unteren Ligen und also wenn es zum Einsatz käme, nach meinem Verständnis ja auch in den oberen, ist es sogar so, dass wenn eine Mannschaft geschlossen vom Platz geht aufgrund von einer rassistischen Beschimpfung und sagt, wir spielen nicht weiter, weil das so nicht sein kann, dann also gibt es auch noch einen Punktabzug, ja, oder eine Wertung des Spieles für den Gegner. Und das ist eben nun die sehr, zum Glück, sehr laute und sehr deutliche Kritik, die es gibt, dass man sagt, es kann nicht sein, dass ein Hopp geschützt wird und dass jetzt alle die rote Linie ziehen und dass jetzt alle sagen, das geht nicht und dass jetzt Viele Medien am Wochenende, also gerade Fernsehanstalten von einem Tiefpunkt faseln und einen Betroffenheitsgetour an den Tag legen, als wäre weiß Gott, was passiert, wenn man aber doch gerade in der jüngeren Vergangenheit ganz krasse Vorfälle einfach nur so weggelächelt hat und den Leuten so mehr oder weniger vermittelt hat, sie sollen sich doch bitte nicht so anstellen.
3: Um da mal jetzt dann dazwischen zu grätschen. Jasmina, ähm, es wird die ganze Zeit immer davon geredet, dass Hopp oder beziehungsweise er selber behauptet ist, dass er diskriminiert wird. Du hast selber einen Migrationshintergrund. Findest du, dass Herr Hopp diskriminiert wird? Nein, ähm, also er wurde definitiv
2: beleidigt. Diskriminierung heißt ja, dass man ähm, Menschen aufgrund, ähm, also Minderheiten, ähm, Runter reduziert Und ich meine, Dietmar Hopp ist ein privilegierter weißer Mann, was wir ja schon erwähnt haben. Und ich glaube, dass er noch nie wirklich diskriminierendes Verhalten ihm gegenübergetreten worden ist. Also er wurde klar definitiv beleidigt und das auf auch, auch keiner schönen Art und Weise aber ähm, diskriminiert wurde er ja auch nicht und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Leute wie zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge das Ganze gleichsetzen mit Rassismus, weil das ist einfach was ganz, ganz anderes. Du kannst nichts dafür, wenn du ähm, eine andere Hautfarbe hast, wenn du eine andere Herkunft hast und ähm, ja, ich meine, klar, er kann auch nicht dafür, dass er so beleidigt wird, ne? aber es hat ja eine lange Geschichte, warum das passiert ist und die Fernsehen wollten, glaube ich, oder möchten gerne gehört werden, deswegen... Ähm, Greifen Sie so zu harten Mitteln, aber diskriminiert wurde er definitiv nicht.
1: Ich finde tatsächlich auch das, was ganz besonders unsäglich ist an dieser Geschichte ist, dass man nach diesen schrecklichen, rassistisch motivierten Mordanschlägen in Hanau jetzt ständig eine Analogie zieht zwischen der Geschichte, die da passiert ist und dem, was jetzt gerade im Stadion passiert Natürlich kann man hergehen und kann sagen, die gesellschaftliche ja, Stimmung, sage ich mal, hat sich in den letzten Jahren negativ verändert. Ähm, Dinge sind wieder sagbar geworden, äh, auch aufgrund äh, der unermüdlichen Arbeit einer äh, indiskutablen Partei, von denen man also eigentlich in Deutschland der Meinung war, man hätte sie längst wieder überwunden. Und natürlich schwappt sowas auch ins Stadion über. Aber einen Vergleich zu ziehen, oder überhaupt irgendwie einen Sinnzusammenhang herzustellen zwischen diesen schrecklichen rassistischen Morden und einer Beleidigung eines, ja, Milliardärs, dessen Hobby ist es ist, einen Fußballverein irgendwie zu finanzieren. Das geht überhaupt nicht an. Da müssten sich eigentlich jedem normal denkenden Menschen also sofort die Nackenhaare aufstellen. Man stelle sich mal vor, äh, hoffentlich haben diese Leute gerade andere Dinge irgendwie, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Äh, ein Hinterbliebener oder eine Hinterbliebene dieser Mordopfer liest, dass irgendwelche Pfeifen aus den Verbänden oder den Vereinen sich hinstellen und irgendwie sagen, das, was da in Hanau passiert und das, was Hopp passiert ist, das hat irgendwas miteinander zu tun. Die müssen ja ausrasten vor Schmerz über also so eine Unsäglichkeit.
3: Das finde ich wirklich höchst gefährlich. Das geht überhaupt nicht. Naja, Die schrägen äh, Zusammenhänge, die haben ja auch im Augenblick so ein bisschen Hochkonjunktur. Hoppe hat ja auch davon geredet, irgendwie, dass das ein Rückfall in ganz düstere Zeiten sei, wie er beschimpft wird und so weiter. Da finde ich dann auch, dass er irgendwie so gar nicht jetzt irgendwelche Zusammenhänge zum Dritten Reich oder ähnliches herbeizitieren kann. Also das ist ja absolut lächerlich, was der Mann da macht
1: vor allen Dingen jemand, also der die Verstrickung seines eigenen Vaters zu dieser Zeit immer irgendwie klein geredet hat, so nach dem Motto, na Gott, was sollte er denn machen? Er hatte halt Familie, stellt sich aber jetzt hin und erzählt irgendwas von den dunkelsten Zeiten. Ich meine, nein, Hopp kann nichts dafür, wie sich sein Vater verhalten hat zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, aber er kann was dafür, wie er das einordnet. Ja? Und dieses also immer nur von sich selbst ausgehend zu denken und irgendwie zu meinen, die Welt kreist nur um einen Personen persönlich und das dann aber auch noch in diesem Fußballgeschäft so gespiegelt zu bekommen. Also ich muss sagen, ähm, ich habe ich hab die Rolle der Medien schon angesprochen. Ich finde tatsächlich, ähm, dass in den letzten Tagen, also gerade äh, in, in Print- und Online-Medien, was geschriebene Texte angeht, es ein, einige sehr, sehr exzellente äh, Auseinandersetzungen mit dem Thema gab. Aber wie gerade am Spieltag selbst im Fernsehen damit umgegangen wurde, und was für ein krasses Unwissen in diesem Themenbereich auch Leute, die eigentlich qua Amtes mit dem Fußball verbunden sind, irgendwie zur Schau gestellt haben in den letzten Tagen. Also sei das äh, am Dienstagabend nach dem Pokalspiel in dem äh, Sportschau-Thema, wo ich wirklich fand, dass Friedhelm Funkel, ein, ein ehemaliger Trainer, den ich also bisher positiv wahrgenommen und geschätzt habe, der sich da irgendwie hinsetzt und irgendwas erzählt darüber, ähm, 90 Prozent der Ultras würden einen guten Job machen, wonach also dann der Job der Ultras aus seiner Sicht ist, dass sie halt für Stimmung im Stadion sorgen. So, Klammer auf, kritisieren sollen sie aber bitte nicht. Wenn ihnen was nicht passt, dann mögen sie doch bitte die Fresse halten. Ist jetzt meine Interpretation, hat er so nicht gesagt. Aber das war schon irgendwie relativ deutlich der Tenor. Und dann hatte man ja eben auch die Geschichte, dass es am Sonntag ähm, zunächst mal bei dem Spiel äh, an der alten Försterei in Berlin Plakate gab, also wo einfach kritisiert wurde, dass der DFB im Prinzip äh, so wirkt, dass zumindest aktuell durch die Hintertür-Kollektivstrafen also wieder irgendwie einführt. Sie behaupten jetzt nein, aber also die Handlung spricht ja eben erstmal für sich. Und dann wird also ein Spiel aufgrund einer Kritik äh, äh, unterbrochen und Funkel setzt sich aber hin und sagt, also aus seiner, Teil, äh, aus seiner Sicht ist das irgendwie gerechtfertigt und also wenn wir noch irgendwie anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, wie sich ein DFB-Präsident ja, Keller im aktuellen Sportstudio am Samstag irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, präsentiert hat. Also da sich hinzusetzen und zu sagen, wir sind am Tiefpunkt angelangt. Das ist total lächerlich. Also wenn es einen Tiefpunkt gibt, wenn man darüber sprechen möchte und das muss man ja, dass es in den Stadien zuletzt eine Rückwärtsentwicklung gegeben hat, dann ist das ganz sicher nicht der Tiefpunkt. Und einen Punkt noch, bevor ich dann mal wieder Luft hole. Diese totale Verteufelung der Ultras und der aktiven Fanszenen jetzt, das wird diesen Leuten null gerecht. Man kann an Dingen, die die machen, sicherlich auch Kritik üben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das zu einem nicht unerheblichen Anteil eine Jugendbewegung ist und es gehört zum Wesen von Jugendbewegungen, Dinge zu tun, die die Erwachsenen scheiße finden. Das ist nun mal so. Alles andere wäre sehr seltsam, würde ich mir ehrlich gesagt größere Sorgen machen. Aber jetzt so zu tun, als wären das die bösen Buben, gerade auch was in Bayern jetzt gerade, also in München jetzt gerade beim FC Bayern äh, hier Richtung Schickeria passiert. Es sind die Kurven gewesen, die in den letzten 10, 20 Jahren dafür gesorgt haben, dass es im Stadion rassistische und sexistische Beschimpfungen immer weniger gibt. Die Kurven haben sich eingesetzt gegen Rassismus. Die Kurven haben... Die Erinnerung hochgehalten an beispielsweise viele jüdische Vereinsgründer oder Vorstandsmitglieder aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, die im deutschen Fußball also wirklich sonst der Vergessenheit anheimgefallen wären. Gerade auch die Schickeria, auch die Szene in Mainz, die also dafür gesorgt hat, dass eine Eugen-Salomon-Straße zum Stadion führt. Das sind sozial engagierte junge Leute. Schlagen die auch mal über die Stränge? Sicherlich machen die auch Fehler. Keine Frage, aber diese Verteufelung gerade, das ist absolut indiskutabel und nicht fair und auch einfach nicht der Wahrheit entsprechend. Da ja, möchte ich auch noch was zu sagen, weil ähm, ich merke das so im Umfeld.
2: Ähm, mein Vater ist ja ein Ordner bei Mainz 05 und ich stehe da manchmal bei ihm, dann kommen halt Leute so, keine Ahnung, 60 plus, nicht alle natürlich, aber die dann auch an anfangen und sagen, die Ultras, das sind ja die Hooligans, wo ich immer versuche äh, zu erklären, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, ja. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die oberen Leute des DFBs und der Vereine das irgendwie auch so denken. Ich meine, gerade am Wochenende wurden die Ultras teilweise als Idioten, als Chaoten und so weiter betitelt. Ich meine, das ist zum Teil auch eine Beleidigung, ja. Und ähm, es gar nicht erwähnt wird, wie wichtig die für die Fanszene ist, ja. Und ähm, wenn wir dann nochmal zum Thema Rassismus kommen, ich meine, dieser Stufenplan ist ja eigentlich von der UEFA eingeführt worden, ich meine 2009, ähm, gegen rassistisches Verhalten im Stadion, ja, und ich bin echt entsetzt, dass das die eingesetzt worden ist, gerade bei dem Fall Schalke-Hertha-BSC, dass Turuna Riga, ja, dem Schiedsrichter gesagt hat, dass er mit Affenlauten ständig beleidigt wird. Und dann passiert das bei einer Beleidigung ähm, gegenüber Dietmar Hopp, ähm, wo es äh, 6 zu 0 für den FC Bayern steht. Also ich vermute mal, wenn der FC Bayern zurückgelegen hätte, wäre das nicht passiert. Ja, Oder dieses Abspielen der 13 Minuten, das wäre definitiv nicht passiert.
0: Ja, letztlich gilt es darum, Verhältnismäßigkeiten einzuordnen äh, und die sind absolut nicht in Sicht. Äh, vielleicht finden wir nach einer kurzen Pause eine Möglichkeit, äh, Diesel zu entdecken. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker Ereignis unkommentiert.
3: Ronnie Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein sportpodcast.de.
3: Willkommen zurück hier beim HSV Talk auf mein sportpodcast.de. Sven, wir haben dich gerade alten weißen Mann genannt. Was hältst du denn davon?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es stört mich äh, momentan relativ wenig. Ähm, ich habe neulich eine äh, Diskussion verfolgt, äh, wo es darum geht, dass sich einige auf dem Schlips oder wo ich auch immer drauf die Füße getreten fühlen, wenn es um alte, weiße Männer geht. Also ich bin 55 Jahre alt, Hautfarbe weiß und fühle mich nicht angesprochen. Äh, Jasmina, liege ich dabei richtig?
2: Ja. <lacht> 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 um, ja, es ist ja eigentlich ein Synonym für äh, Männer, die halt ähm, privilegiert sind, die weiß sind und ähm, denen gar nicht zum Beispiel bewusst ist, ähm, was Sprache machen kann. Für die gewisse Worte, die haben wir doch immer schon gesagt, warum ist das denn jetzt schlimm, die einfach diese Einsicht nicht haben, dass gewisse Verhaltensweisen ähm, heutzutage einfach ein No-Go
0: ist.
1: Ja. Vor allen Dingen steht es halt auch für ein bestimmtes Mindset und also in ja. dem Moment, ähm, wo man selbst auf diese Art und Weise äh, nicht denkt, ähm, gibt es auch keinen Grund, sich davon angegriffen zu fühlen. Es ist ja immer die große Diskussion, äh, also kann es Diskriminierung gegen Mehrheiten geben, kann es Rassismus gegen äh, Mehrheiten geben und ähm, das ist eben einfach nicht so. Ähm, äh, auch wir, die wir hier zusammenkommen, ähm, sind äh, in, in vielen Punkten sehr privilegiert. Äh, wir sind, äh, wir, also wir, wir werden nicht von Menschen, die danach suchen und die Leute danach abwerten, äh, als fremd gelesen. Ja, also das war ja beispielsweise auch ähm, bei Hanau immer die Geschichte, ähm, dass das ja alles Leute sind dass die also Hanauer ja Hanauer Hanauerinnen Menschen die dort gelebt haben aber die von jemand anderem als Fremd gelesen werden das heißt ja. es wird jemandem etwas übergestülpt das wird negativ konnotiert und dadurch wird ganz klar sichtbar dass diese Privilegien da eben fehlen und deswegen kann es diesen diesen Rassismus und die Diskriminierung in Richtung von Mehrheiten einfach nicht geben. Und Leute, die also diese Diskussionen führen, die sollten wirklich lieber mal, wie sagt man so schön, check mal deine Privilegien. Ja, also das, das würde einigen wirklich gut tun, unter anderem auch Dietmar Hopp.
3: <lacht> genau dem, ja. Also ich denke auch, dass ein alter Weißer Mann ist in dem Augenblick ein alter weißer Mann, wo er sich nicht so weit hinterfragen kann, um zu erkennen, dass er Privilegien genießt. Und dass er diese Privilegien sich nicht unbedingt erarbeitet hat, sondern die ihm quasi in die Wiege gelegt wurden. Und wer das nicht erkennt, der tut mir dann auch leid und den nenne ich aber auch gnadenlos alten weißen Mann.
0: Und mich nennst du immer nur alter Mann, weiß, sagst du nicht zu mir. Genau. <lacht> da haben Rartig. wir schon mal die Definition, den Unterschied. Nein, ähm, entschuldigt, wenn ich das auch mal ein bisschen ins Lächerliche ziehe, weil ich finde diese Diskussion lächerlich. Ähm, weil jeder, der äh, diese Diskussion auch ein bisschen verfolgt und den Zusammenhang, wo dieses, dieser Aus. Druck, äh, alter weißer Mann gebraucht wird, auch nur ansatzweise kapiert, der kann sich nicht angesprochen fühlen, es sei denn, dass er da wirklich zugehört. Also äh, das ist dann schon fast wieder so, ähm, wo man das dann sagen muss, wer sich den Schuh anzieht, den passt er vielleicht dann auch so ein bisschen, ähm, wobei ich das niemanden unterstellen möchte. Ja, das ist diese eine Geschichte, die mir noch ganz wichtig war. Die zweite Geschichte ist, Jasmina, machen wir bei dir ruhig weiter. Was was meinst du, wo führt diese ganze Eskalationsgeschichte in dieser Hauptsituation jetzt hin? Was, was macht das mit dem Fußball? Was macht das mit dir?
2: Also, ähm, Jetzt kam ja, glaube ich, gestern ein Interview vom Anwalt ähm, Dietmar Hobbs raus, über die Wortwahl, die er da getätigt hat, ähm, war ich schon ein bisschen schockiert, weil er davon gesprochen hat, dass es jetzt mal Zeit wird, die Kurven zu säubern, ähm, da habe ich mich auf eine ganz andere Zeit ähm, versetzt gefühlt, ja, ähm, er hat auch erwähnt, dass halt ähm, es auch einigen mal gut tun würde, mal eine Nacht im Knast zu verbringen, wo ich mir denke, ähm, du bist Jurist und sagst sowas. Ähm, meine größte Befürchtung ist eigentlich, dass sie die aktiven Fanszenen raus aus den Stadien haben wollen, dass dann im Stadion nur noch Sitzplätze für, was ich, 100 Euro pro Karte da sind, dass Eventfans so noch kommen und ähm, die Bundesliga für die das, was hier eigentlich steht für die aktiven Fanszenen, dass die dann ausstirbt. Das ist so. Also ich habe eben das Gefühl, das ist jetzt der Anfang dafür. Wenn nicht wirklich was Positives passiert.
3: Glaub, äh, glaubt ihr denn, dass es nochmal so richtig eskalieren wird und dass auch die dritte Stufe sozusagen gezündet wird? Dass Also nämlich dann der komplette Spielabbruch, Mara? Also ich finde es schwierig zu sagen,
1: während wir das aufnehmen, beginnt ja die äh, beginnen die Pokalpartien des Mittwochabends. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob da äh, vielleicht noch was passiert, was wir jetzt aktuell gerade verpassen. Ähm, ich finde es ist ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten massiv abrüsten. Das gilt in der aktuellen Verfassung aber tatsächlich äh, hauptsächlich äh, für, für die Verbände aus meiner Sicht und äh, für die im Sport Verantwortlichen. Ähm, Nochmal, also gerade auch äh, der Auftritt von äh, Fritz Keller im aktuellen Sportstudio am Samstagabend, das fand ich wirklich verheerend, was der gesagt hat. Also zum einen äh, hinsichtlich dessen, was sich da an Unkenntnis bei ihm auftut über bestimmte Bereiche, als auch... Ja, was so diese diese Eskalationsschraube angeht, ähm, es gab ja auch verschiedene Vereinsvertreter, die da noch zu Wort kamen und ähm, äh, hier äh, Jasmina Schneider von Schalke 04, ne, der dann irgendwie noch sogar meinte, mit dem Drei-Stufen-Plan sei es nicht getan, weil bei den ersten beiden Stufen ja nichts passiert. <lacht> Gleichzeitig ist es so, dass also die organisierten Fans äh, unsere Kurve, also äh, Aktiv darum gebeten haben, dass es einen, einen Sondertermin zu Gesprächen gibt mit dem BVB. Die haben das jetzt heute veröffentlicht, dass der, nicht BVB, sorry, mit dem DFB. DFB ja. Genau, die haben das jetzt heute veröffentlicht, dass ihnen vom DFB dann im Prinzip untersagt wurde, zu kommunizieren, dass es zu einem solchen Treffen kommt. Dann veröffentlicht der DFB aber also einen Infotext bei sich auf der Homepage über diesen Drei-Stufen-Plan, in dem sie also behaupten, ähm, es gäbe jetzt Gespräche mit den Szenen auf äh, Initiative des DFB, was also völliger Quatsch ist. Ja, das haben dann daraufhin, hat das dann unsere Kurve wieder ähm, korrigiert, hat auch darauf hingewiesen, ähm, weil das irgendwie so formuliert war, als gäbe es da Gespräche zwischen DFB und Ultras, dass es also da längst nicht nur um die Ultras geht. Auch diese Verkürzung jetzt immer zu behaupten, das gäbe dann nur einen Konflikt mit ein paar äh, durchgeknallten Ultras, also abgesehen davon, dass die Ultras nicht prinzipiell durchgeknallt sind, sondern halt in jeder Bevölkerungsgruppe durchgeknallte sind äh, und äh, da gibt es bei den Ultras auch nicht mehr als sonst überall, ähm, geht es halt tatsächlich um mehr. Es geht nicht nur um die Ultras, es geht generell um die aktiven Fans. Ähm, ich glaube, dass das gerade ein wahnsinniger Rückschritt ist, weil es eigentlich ähm, in den letzten Jahren bei allen Konflikten die Gespräche zwischen den Verbänden und den organisierten Fans gab. Und durch das Gebaren, was die Verbände aktuell an den Tag legen, ist es tatsächlich so, dass sie es riskieren, dass diese Gespräche nicht weiter stattfinden. Was ich persönlich für sehr, sehr wichtig Sehen würde seitens äh, der Fanszenen wäre, dass man auf dieses Fadenkreuzmotiv künftig verzichtet. Das ist eine ganz, ganz gefährliche und dadurch auch grenzüberschreitende Symbolik. Ähm, Nochmal, man kann nicht aus, aus der eigenen Kultur heraus sagen, wir verstehen das anders und wir bieten euch auch irgendwie an durch Texte und so weiter äh, eine Erklärung dafür, wie wir das äh, nutzen, weil du siehst erstmal nur diese Symbolik und sie läuft über den Fernseher und das muss raus. Also das muss äh, ganz, ganz dringend eingemottet werden. Ähm, die Kritik, finde ich, muss jetzt ganz klar und deutlich weiterkommen. Also es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass man sich hier mundtot machen lässt und dass man also ähm, versucht, die Kurven zum Schweigen zu bringen. Und der DFB muss zum einen aus meiner Sicht oder generell die Verbände müssen zum einen aus meiner Sicht sehr, sehr offen in diese Gespräche reingehen, weil die haben gerade einen unverhältnismäßigen Mist gebaut aus meiner Sicht. Und zum anderen müssen die auch mal klären, wie das jetzt auf dem Platz tatsächlich weitergehen soll. Darüber wird mir also aktuell noch relativ wenig gesprochen, auch was da die Rolle der Schiedsrichterinnen angeht. Also wenn man sich mal anschaut, was die sowieso an Regeländerungen diese Saison schon alles irgendwie hingelegt bekommen haben. Ja, also man hat das Gefühl, alle paar Spieltage kriegen die irgendwie einen neuen Infoflyer zugestellt, was sie jetzt dann noch irgendwie wieder alles mit beachten müssen und so weiter. Und jetzt sollen Sie sich darum also auch noch kümmern. Ich fand es extrem. Naja, also witzig ist eigentlich das falsche Wort, dass Friedhelm Funkel in diesem Sportschau-Thema nach dem ersten Pokalabend am Dienstag vorschlug. Das sollte doch der vierte Offizielle übernehmen, jetzt also die Kurve im Blick zu behalten. Der sei ja bisher dafür zuständig, sich um den Trainer zu kümmern. Und die Trainer würden sich ja also halt benehmen so. Ich mir so denke, also das ist ja auch gerade erst eingeführt worden, diese Saison, dass die Schiedsrichter da jetzt schon, was die Karten irgendwie mit den Trainern angeht, halt hantieren müssen. Ähm, ja, also man... Man muss sich tatsächlich mal die Frage stellen oder man muss letztlich auch, wenn man möchte, dass es überhaupt irgendeine Funktionalität jetzt für diesen Drei-Stufen-Plan gibt, was ist tatsächlich so diskriminierend und beleidigend, dass es eben eine Unterbrechung oder einen Abbruch gibt? Weil man kann jetzt nicht irgendwie bei jedem Schimpfwort, was äh, aus, aus dem Block kommt oder bei jeder Tapete, die Kritik äußert, irgendwie diesen Plan in Gang setzen. Also weil dann können wir wirklich den Laden dicht machen demnächst. Dann wird kein Spiel mehr gespielt. Man wird nicht einen kompletten irgendwie Verhaltenswechsel auf Druck von einem Spieltag auf den anderen bekommen, sondern das ist was also finde ich auch völlig unverständlich, dass man das mitten in der Saison macht, ja, dass man da nicht irgendwie vorher miteinander spricht und eine Vorlaufzeit hat, aber die Verbände haben sich definitiv erstmal ein Ei gelegt, wo jetzt die gute Frage ist, also wie sie selbst das ausbrüten wollen,
3: weil also Spaß wird das nicht. Es ist ja schon so, dass die Glaubwürdigkeit des DFB und auch der DFL hat mal wieder gründlich gelitten. Ich glaube auch Fritz Keller mit seinen letzten Interviews, der ist jetzt schon reichlich ramponiert in seinem Amt, dass er ja auch erst eigentlich kürzlich angetreten hat. Und ich finde es wahnsinnig schwierig zu sehen, wie es dann wie man ein Vertrauensverhältnis zwischen Funktionären und Fangruppierung, also aktiver Fanszene wiederherstellen will. Jasmina, siehst du da irgendwo einen Weg? Ich meine, du hast selber deine Schalke-Geschichte, wo ich auch eher denke, dass du da nicht wieder zurückfindest, oder?
2: Ja, also ich will da nochmal auf Keller zurückführen. Ich meine, ähm, er hat ja auch gesagt, das Problem löst sich, da müssen sich die Fans jetzt mal selbst drum kümmern, so ungefähr. Ja, Wo ich mir denke, das ist ja total der falsche Ansatz. Und ähm, müssten die Vereine müssten ins Gespräch mit äh, der Fanszene gehen, aber auch der DFB und die DFL. Und äh, dass man halt gemeinsam Lösungen findet, weil ähm, anders äh, wird das sich nie ändern. Ja, Ich meine, du hast ja jetzt gerade auch äh, meine Schalke-Vergangenheit ähm, erwähnt. Ähm, wenn ich sehe, wie Schalke mit der ganzen Tönnies-Sache umgegangen ist und auch mit diesem Wochenende, <lacht> dann... Äh, es ist doch kein Wunder, dass sich die Fans gegen diesen Verein ähm, stellen. Ich meine, als Tönnies sich rassistisch geäußert hat, wurde es einfach so runtergespielt und es wurde ähm, eine, kleine, eine kleine Pressemitteilung rausgenommen, wo sich noch nicht mal richtig entschuldigt wird, ja. Und dann ähm, für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern wird ein Riesending veröffentlicht und damit gedroht, dass man halt den Platz verlässt, wenn sich ja einer kritisch oder beleidigend äußert und es wird auf das Leitbild verwiesen, dass man halt gegen äh, Diskriminierung, Rassismus und so weiter steht, ähm, aber ich habe nie wirklich den, ähm, den Dialog gefunden, also wenn ich da zum FC Schalke 04 geschrieben habe, ähm, ich habe den ja auch lange, also mit einer langen Mail ähm, halt, erklärt, warum ich gerne austreten möchte. Mir wurde zwar ein Gespräch angeboten, aber das war halt mit irgendjemanden, der da überhaupt nichts zu sagen hat, ja. Und, ähm, ich durfte halt sofort austreten. Ich musste noch nicht immer das eine Jahr abwarten, ja. Sondern, ach ja, das ist immer mehr auf Wiedersehen, ja. Und danach kam keinen Dialog mehr. Also, ähm, wichtig wäre jetzt, dass beide Seiten aufeinander zugehen.
1: Ähm, ja, und schau, ja. Sorry. Nee, ich wollte nur sagen, also was man, was man ganz klar finde ich noch mal formulieren muss. Es reden sich ja jetzt alle damit raus, dass es also mehr oder weniger so aus der Lameng jetzt halt ausgerechnet diese Hopp-Geschichte geworden ist, äh, die man also zum Anlass genommen hat, um diesen Drei-Stufen-Plan wieder auszumotten. Aber man, man muss jetzt auf jeden Fall ganz klar zeigen, dass es nicht nur darum geht, die eigenen Leute zu schützen, sondern dass man also alle schützt, Spieler, Fans und so weiter. Und sich beispielsweise, wie jetzt beim Pokalspiel unter der Woche geschehen, hinzustellen und zu sagen, nach diesen aktuellen Vorfällen, ja, ein Spieler wie Manuel Neuer, der muss sich beim Pokalspiel aushalten, dass ihn die Schalker Kurve die ganze Zeit deutlich vernehmbar als Hurensohn tituliert, weil da gibt es ja eine Vorgeschichte, das kann es halt nicht sein, ja. Also das gibt es bei Hop auch die Vorgeschichte und man kann nicht permanent zweierlei Maß anwenden. Man muss alle schützen oder niemand. Es kann keinen Sonderschutz geben, es kann keine Lex Hop geben. Das ist also ein ganz, ganz fatales Signal.
0: Ich habe jetzt. Also das Gefühl, dass der DFB von dieser Hauptgeschichte jetzt, von von dieser Eskalation der Hauptgeschichte, irgendwo überrollt worden ist, dass die einfach nach Maßnahmen gegriffen haben. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade einen Tweet aufploppen sehen von Claudia Krobitsch, Diversity-Managerin beim DFB. Die Drei-Stufen-Regelung ist konzipiert für Rassismus und Diskriminierung. Sie ist nicht für persönliche Beleidung, sagt die Mitarbeiter des DFB, dass, dass man dann einfach zu irgendeinem Mittel gegriffen haben, mehr oder weniger aus aus Hilflosigkeit. Ähm,
3: Glaubt ihr, dass, ehrlich,
0: der, dass der DFB dann irgendwo mal die Größe haben wird, das auch einzugestehen, dass man sich da irgendwo nein. vergaloppiert hat? Man hat es ja bei diesem einen Plakat ja wenigstens schon gemacht, in, in Meppen war es, glaube ich, ähm, wo dann wirklich äh, aus Tralala eine Unterbrechung gemacht worden ist. Ähm, Jasmina, du <lacht> erregst dich gerade.
2: Ja, weil nämlich ähm, es gab in der Vergangenheit genug Chancen, wo der DFB sich mal hätte positionieren können. ja, Wie zum Beispiel bei Clemens Tönnies, da haben sie mich auch rausgehalten. Also ähm, das einfach mal klar zu betiteln, dass das ein No-Go war und dass das wirklich... Also ich meine, es wurde ja gesagt, er hat sich zwar rassistisch geäußert, aber er ist kein Rassist und es war ja nicht so gemeint, ja. Sorry, ich habe mir diese Rede angehört und er hat das nicht mal lapidar einfach mal so eingebaut, das war fester Bestandteil seiner Rede. Und da kam vom DFB nämlich gar nichts, ja. Also ähm, es gibt so viele Beispiele, da hätte der DFB mal echt klare Kante zeigen können, aber nein, das ist, Ja. Oh Gott, ich reg mich schon wieder auf.
0: Ja es, ist ja, es ist ja auch ein Thema zum Aufregen. Und äh, verstehe mich bitte nicht falsch, ich will da gar keinen Schutz nehmen oder sonst was. Äh, die Verhältnismäßigkeiten sind in dieser in dieser ganzen Geschichte total verschoben. Ich glaube, da sind wir uns alles alle einig. Äh, da, da brauchen wir gar nichts äh, drüber zu diskutieren. Ähm, äh, kommt man aus dieser Spirale irgendwo raus? Ähm, gäbe es jetzt irgendwo, also es wird ja nicht dieses Zeichen geben, dass der DFB jetzt total zurückrudert und sagt: Ach, ist alles gar nicht so schlimm, wir machen das nicht. Äh, siehst du da irgendwo eine Chance, Mara?
1: Also, ich äh, kann es mir aktuell wirklich ähm, schwer vorstellen, wie es weitergehen soll. Ähm, ich finde, es ist extrem verfahren. Ähm, es, äh, ich habe eine Resthoffnung. Ähm, es ist ja nicht kommuniziert, glaube ich, an was für einem Tag jetzt diese Gespräche zwischen unserer Kurve ähm, und dem Verband stattfinden sollen. Ähm, ich habe eine Resthoffnung, dass es da vielleicht irgendwie ähm, einen Dialog äh, gibt, also der, der wieder ein Stück weit zusammenführt. Ähm, man muss aber auch ganz klar sehen, finde ich, dass also auf Fanseite ähm, durch das Gebaren ähm, der, der letzten ein, zwei Wochen sehr viel Vertrauen äh, zerstört wurde. Ähm, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, äh, dass also aus den Kurven in nächster Zeit vermehrt Kritik kommen wird. Und ähm, es, es wird also äh, an den Verbänden sein, Wege zu finden, wie man das dann in Zukunft auf dem Platz moderieren kann. Aktuell, finde ich, hat man sich in eine Position rein manövriert, in der man eigentlich alle überfordert, also sich selbst eingeschlossen. Aber wie gesagt, auch die SchiedsrichterInnen, also für die das ja auch alles irgendwie schon wieder völlig neue Thematiken sind, und man muss wegkommen, finde ich, von diesem, wir schützen hier jemanden, der beleidigt wird. Ähm, wenn jemand beleidigt wird, dann hat er die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das hat Hopp, wie gesagt, in der Vergangenheit auch häufig gemacht. Äh, ich fand es sehr lustig dass ähm, Keller dann im weiteren Verlauf der Sendung am Samstagabend noch gefragt wurde nach äh, dem Sommermärchen und also äh, den ähm, ja, unsauberen Geschichten, also die da nach wie vor irgendwie äh, ja, nachrecherchiert werden. Und ähm, da meinte er dann irgendwie, ähm, es, es gelte eine Unschuldsvermutung, deswegen möchte er da jetzt irgendwie nicht so viel zu sagen diese Unschuldsvermutung äh, gilt aber tatsächlich äh, sehr wenig oder sehr eingeschränkt äh, in der Regel für, für Fußballfans und ähm, das kann nicht sein, also man muss, wenn man einen Dialog haben will, ihn auf Augenhöhe führen und kann nicht so tun, als wäre also eine Seite die mit den Bad Guys und die andere Seite die, die genau weiß, wo es lang geht und wie es jetzt weiter zu gehen hat.
0: Hm. Ähm. <lacht> Um dann auf, auf diesen oder oder da noch einen Abschluss zu finden, äh, Tanja, ja die die Fans sehen. Also ich habe gestern eigentlich bei, bei Schalke gegen Bayern hatte ich schon irgendwo erwartet, dass da irgendwas passiert. Äh, da gab es eigentlich äh, nichts zu sehen. Ähm, glaubst du, dass die irgendwo zurückrudern würden oder so? Ich kann es mir. Aber es wurden ja einige
2: Plakate hochgehalten.
0: Ja, aber äh, man hat ja extra auf die Formulierung äh, dann doch doch verzichtet, ne? um, um das nicht zum Eskalieren zu bringen. Also das war ja relativ besonnen, wie da mit diesem Thema umgegangen ist. So habe ich es auf jeden Fall empfunden.
3: Ich fand es auch sehr überraschend. Also eigentlich warte ich nur darauf, also entweder jetzt während der DFB-Pokalspiele oder halt spätestens kommendes Wochenende, dass wir tatsächlich irgendwo einen Spielabbruch erleben. Oder einen Gewalten, <lacht> alle Spiele werden abgebrochen. <lacht> ja, irgendwie sowas. Also gibt den Ultraszenen ein bisschen Zeit, sich untereinander auch zu unterhalten und abzusprechen, dann hat der DFB aber richtig ein Problem. Und das hat er sich komplett selber eingebrockt, das ist das Schlimme dabei. Und der DFB hat keinen Ausweg, oder ich kann zumindest nicht erkennen, dass er irgendwie einen Plan hat, wie er aus der Situation wieder rauskommt. Die Fans sind glaube ich auch ein bisschen ratlos, wie es jetzt tatsächlich weitergehen soll. Also selbst wenn sie es zur Eskalation bringen, dass sie wissen nicht, wie es wie man da eine Lösung finden soll und das wird sehr sehr schwierig in den nächsten Wochen.
0: Ähm eigentlich sind wir uns ja auch alle, dass das Kollektivstrafen eigentlich kein Mittel sein können, um irgendwas zu erreichen. Also äh, wenn, wenn da eine Tapete hochgehalten wird und ich stehe dahinter, dann, dann lese ich nicht mal, was da drauf ist. Ähm, ich kenne das schon aus, ich stehe auch gerne in der Fernkurve und äh, ärgere mich dann höchstens mal, dass ich ständig sehe, was auf dem Spielfeld los ist und dann aber auch nicht, was auf der Choreo steht oder auf der Tapete. Äh, wenn man mich dann auch aus dem Stadion entfernen möchte, äh, es das ja eigentlich nicht sein, Mara. Ähm, hat da irgendwo gibt es da eine Verhältnismäßigkeit, äh, die, die du siehst, wo man auch äh, ja Strafe. Man, man liest ja jetzt schon wieder von irgendwelchen Leuten, die fordern, dass da Blocks gestürmt werden und da einzelne Leute rausgerissen werden, wenn man sie dann erkennt, Richtmikrofone und sonst was gab es ja schon häufiger ähm, irgendwo alles, was mir einfällt zu dieser Situation, ist eine Eskalation.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also im Endeffekt, finde ich, ist, ist diese Dis Diskussion sehr, sehr schnell in eine Richtung gegangen, in der sich ja auch die Diskussion zum Thema Pyrotechnik schon länger bewegt. Also dass man da immer dann direkt von einem Blocksturm spricht und davon Leute irgendwo rauszureißen. Also man, man sagt auf der einen Seite, ähm, wenn äh, in den Kurven gegen geltende Gesetze äh, verstoßen wird oder wenn halt also eben äh, der Tatbestand einer Beleidigung erfüllt wird, also dann äh, ist das äh, undenkbar und dann muss man dagegen vorgehen und dann schlägt man aber als Mittel, um dagegen vorzugehen, lauter Sachen vor, also die jetzt auch nicht so wirklich irgendwie in den Linien des Gesetzes sich bewegen. Also gerade die Jasmin hat vorhin ja schon angesprochen, auch dieser dieser Anwalt, ja, der da irgendwie mit Hausdurchsuchungen kommt und dass man Leute mal eine Nacht in der Zelle hocken lassen soll und so. Ich meine, also wovon reden wir hier letztlich? Das, was jetzt geahndet wurde, waren Beleidigungen. Ja? Und wenn wir jetzt anfangen würden. Diese Maßstäbe, die einige da fordern äh, bezüglich Beleidigung auf irgendein anderes äh, gesellschaftliches Feld zu übertragen, also außerhalb des Fußballs. Dann, innerhalb äh, des
3: Fußballs, Mara. Also ich meine, wenn du Beleidigung so hochhängst, dann kannst du sämtliche Haupttribünen im deutschen Fußball äh, sperren.
1: Ja, auch das, also stimmt natürlich, genau, das wird auch ganz gerne vergessen, dass also auch äh, die, die Fans, die da ja dann immer als die Besseren beschrieben werden in solchen Diskussionen, die auf der Haupttribüne hocken und irgendwie äh, ihr äh, Bierchen trinken, also dass die auch äh, Schiedsrichterbeleidigungen und so weiter aussprechen. Ähm, also ich finde, man kommt immer wieder zurück zur Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man anfängt ganz prinzipiell gesellschaftlich Beleidigungen damit zu ahnden, dass man Leute mal eine Nacht ins Kittchen sperrt und irgendwie guckt, ob sie irgendwie wieder zur Ressort kommen, also dann bewegen wir uns in eine Richtung, da möchte ich ganz sicherlich nicht mit hingehen, ja, also dann wären wir wieder bei dem Ausspruch auswandern, aber wohin?
0: Keine ja. schönen Aussichten, wenn ich das jetzt alles so also vor Augen führe, was wir jetzt gerade besprochen haben und gesprochen haben, natürlich können wir auch in unseren Einschätzungen, was die Zukunft betrifft, gründlich falsch liegen, aber wir haben ja gerade in Hamburg jetzt noch so ein paar äh, Sachen gehabt, wie dieses kontrollierte Pyro-Abrennen, äh, wo man auch versucht, so auf die Ultras äh, zuzugehen. Tanja, wenn ich jetzt aber auch Bernd Hoffmann äh, am Sonntag, glaube ich, war das äh, gehört habe in der Presserunde, äh, da war aber auch von äh, Verständnis für die Fans äh, nicht allzu viel zu merken.
3: Nee, ich glaube, da war Bernd Hoffmann auch mal wieder etwas überrascht und hat sich nicht vorher mit dem Fanbeauftragten unterhalten über das Thema. Sonst hätte er da sicherlich eine andere Einschätzung zu Worte gegeben. Meinst du? Ja, ich glaube, mittlerweile hat Bernd Hoffmann es verstanden, dass er sich nicht über Ultras äußern sollte, sondern nur die Worte wiedergeben sollte, die sein Fanbeauftragter ihm dann zusteckt.
1: Das fand ich übrigens, ähm, äh, kurzer Abschlussschlenker, noch sehr spannend. Ähm, der Michael Gabriel, der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, ähm, der war ja auch in dieser Sportschau-Runde dabei, hat viele, viele kluge Dinge gesagt und hat unter anderem auch gesagt, und das, finde ich, merkt man jetzt gerade an der Art und Weise, wie viele Vereinsverantwortliche sich äußern, dass man in den Vereinen und bei den Vereinen ja eigentlich Leute hat, die sich eben auskennen mit den Fanthemen. Also seien das die unabhängigen Fanprojekte oder seien das eben die Fanbetreuer oder oder. Und das aber gerade bei solchen Themen, wenn es um die Fans geht, bevor man also eine Meinungsäußerung nach außen trägt, überhaupt es keine Rückkopplung gibt und dass das eigentlich was ist wo die Vereine sich eine total große Chance entgehen lassen. Weil also letztlich muss man doch auch mal sagen, auch wenn immer so getan wird, als sei das mit den Fans alles verzichtbar. Äh, so richtig geil wäre es für die Vereine ja auch nicht, wenn keiner mehr käme. Insofern muss es doch schon im allgemeinen Interesse sein, also dass man eben äh, ja in, 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 eine, in einen Dialog irgendwie wieder so einsteigt, ähm, dass man aus dieser Eskalation, die jetzt losgetreten wurde, möglichst rauskommt. Schwer genug ist es nämlich bereits.
3: Und das ist ja auch teilweise ziemlich widersinnig, also zumindest bei uns wird dann ja gerne immer von der HSV-Familie gesprochen und anstatt, dass man da mal miteinander redet, wird übereinander geredet, das kann nicht funktionieren, also ohne ein Dialogangebot, ein vernünftiges Dialogangebot werden wir aus dieser Nummer, aus dieser ganzen Hopp-Geschichte nicht wieder rauskommen. Jetzt sollten wir
2: alle mal zum
3: Grillen kommen. <lacht> ich möchte nicht mit Fritz
1: Keller grillen. Aber du
3: möchtest Fritz Was? Keller
1: grillen. <lacht> nicht, dass ich direkt eine Strafanzeige am Hals habe. Ich möchte nicht, ich betone, ich möchte nicht literally Fritz Keller auf einen Grill legen. <lacht> Gut, äh, ich,
0: ich glaube... Ich muss jetzt hier mal kurz zur Ordnung rufen. Ähm, wir haben, glaube ich, das, das Wichtigste gesagt. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wir könnten jetzt gerne noch mal von vorne anfangen und da andere Aspekte noch mal reinziehen, wird uns aber nicht viel weiter bringen. Ich denke, dass wir, ich hoffe, euch geht das ähnlich, dass wir im Groben und Ganzen das zusammengefasst haben und das gesagt haben, was uns auf dem Herzen liegt. Äh, ein ungutes Gefühl bleibt, auf jeden Fall bei mir bei der ganzen Situation und auch bei dem, was uns noch erwartet. Ein ähm, bisschen Hoffnung, ja, ich wüsste nicht, was uns Hoffnung macht, bis jetzt eigentlich nur das momentan noch relativ äh, vernünftige Verhalten der Fans oder deeskalierende Verhalten der, der Fans auf den, in den Kurven, aber ich befürchte, dass das auch nicht mehr allzu lange äh, vorherrschen wird, das wird spätestens am Wochenende, ich denke, schon, vielleicht schon heute Abend in Frankfurt, dass man da schon mal eine klarere Kante hört. Aber, die äh, das werden wir nicht beeinflussen können. Ähm, wichtig ist mir, dass wir vielleicht auch nochmal in verständlichen Worten ein paar Definitionen geklärt haben. Äh, Gerade was Diskriminierung sind, was alte weiße Männer sind und so weiter und so fort. Äh, um da wirklich mal eine Einordnung zu finden, auf die vielleicht auch der eine oder andere mal zurückgreifen mag. Daniel, hast du noch wichtige letzte Worte?
3: Ja, ich möchte zum einen Mara, der Wortpiratin, danken, dass sie sich Zeit genommen hat. Und natürlich auch Jasmina, Frau Mima auf Twitter. Unbedingt großes, großes Dankeschön, dass ihr heute Abend hier wart.
1: Sehr gerne.
2: Ja, sehr gerne.
3: Ja, von mir natürlich auch. Herzlichen Dank. Und eventuell
0: befassen wir uns beim nächsten HSV-Talk sogar wieder mit unserem Verein, der jetzt hier heute mal eine Nebenrolle gespielt hat, was ich in diesem Zusammenhang auch gar nicht so schlimm fand. Herzlichen Dank an euch beide und natürlich auch an Tanja. Und wir hören uns demnächst wieder hier beim HSV Talk auf meinem Sportpodcast. Bis dann. Tschüss. Nur der HSV.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.